0: 宋词鉴赏词典，晏几道《鹧鸪天》。鹧鸪天，晏几道，彩袖殷勤捧玉钟，当年盼却醉颜红。五堤杨柳楼新月，歌尽桃花扇底风。从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。今宵尽把银缸照，犹恐相逢是梦中。《鹧鸪天》来自于郑瑜的一首诗，当中有“春游积露塞，家在鹧鸪天”。这个词排名也可以叫做“斯加克思家客，思越人，醉梅花”。半死无，可是秋雨荷塘最喜欢的是另外一个名字叫剪朝霞。哎呀，中国的文人太富有浪漫的情调了，人家都能把那朝霞用剪刀把它剪下来。当然，这个剪字啊有点残酷了、啊，但是毕竟里面充满了中国古人的那种浪漫的情怀，彩绣。指的就是穿着彩衣的歌女，玉钟指的是珍贵的酒杯，这里是对酒杯的一种美称。盼阙，那个盼呢，就是拼搏的拼，在这里读成盼，意思是甘愿不顾惜的意思。那个阙呀，是一个语气助词。求雨荷堂认为，在这里面他还可以补充那个音韵呢。五滴这两句是说歌舞啊。非常曼妙，一直跳到什么时候，让挂在杨柳树梢、照到楼心的那轮明月都渐渐的低沉下去。歌女的清歌婉转，一直都唱到扇底的风儿消歇，累了，停下来了，竭尽全力的说歌舞的时间之久。桃花扇是古时候啊，那些女子啊。用作道具的一种扇子，上面绘有桃花，歌扇风劲，写的当然就是不停的挥舞着歌扇。这两句是小山词当中的名句。什么是小山词啊？晏几道的号叫小山，那他写的词不就叫小山词吗？当然了，这里表达的意思是这两句呀、啊。只是小山词当中名句的一个而已。低是始动用法，使什么什么低。仅把那个仅呢，是剩余的剩，在这里读成仅。仅把就是只管。仅呢就是只管，把是持和握，你就尽管拿着什么什么东西，拿着什么呢？银缸指的是银制的台灯台呀。代指的就是灯。当年我们首次相逢，你苏手捧杯，殷勤劝酒，品举玉钟，是那么的温柔、美丽、多情。我开怀畅饮，喝的是酒醉，脸通红，翩翩起舞，从月上柳梢的傍晚时分开始，一直到楼顶月坠楼外树梢的深夜。我们尽情的跳舞歌唱，筋疲力尽到无力再把桃花扇摇动。自从那次离别之后，我总是怀念那美好的相逢，多少回梦里和你相拥。今夜里我举起银灯把你细看，还怕这次相逢又是在梦中。这首词是作者脍炙人口的名作。写词人和一个女子的久久别重逢啊，上一篇回忆当年的那个佳慧，就是难得的那次会面呢，用重笔来渲染，就是可以让我们看到初次相逢的那种情深意重。过片写的是别后的思念，回忆相逢，实则是盼望重逢，相逢难再，皆想成梦。见离别之后的那种情深呢，结尾写久别重逢，竟然是将真一梦，就是把真实的场景想成了梦境。不会吧？不可能吧？我们真的见面了吗？由此可以看到重逢对他们两个人来说多么重要。通篇词情婉丽，读来沁人心脾。晁补之啊，称赞小燕不倒袭人语，就是从来呀、啊、不沿袭原来人们那些俗语。人家燕几道是推陈出新的人物，风度闲雅，自成一家。他就举了“五低杨柳楼新月”这一联，说：“知此人必不生于三家村中也。”那什么叫做三家村呢？三家村最早出自陆游，有一个诗句叫做“偶失万户侯，岁老三家村”。那意思就是，哎，我现在不行了，失事了，没有地位了，人家看不上我了，那我就到农村去吧。那个村子里头总共就三家，一家姓陆，一家姓陆，另一家还姓陆，总共可能就一家。后来用三家村比喻的是偏远的小山村。康有为。有一个作品叫《维新》，当中有三家村学究，得一地则惊喜失度，什么意思呀？就说呀，哎呀，有的人呢没见过世面，就好像一个从一个遥远遥远的山村走来的一个学究，偶然考中了，哎呀，惊喜的失去了那样一种从容的气度了。所用的三家村，大概用的就是人家陆游这首诗当中的意思。宋朝有个苏轼，有一个叫做《用旧韵送卢远汉之洛州》，在这首诗当中，“永谢十年旧，老死三家村”指的都是偏僻的小乡村。那么在这里面，他说呀，人家晏几道。你没想人他爸是谁吗？晏殊，晏殊一点都不特，一点都一点都不特，哎，这话咋说？就是晏殊啊，人家非常特殊，所以人家这儿子呀，传承下来也是推陈出新呢、啊。不是呢，从偏远的那小山村出来那么一个读书人，偶偶一为之写了那么两句比较有名的话，人家随口一溜达，人说梦话呀，旁边都有那么几个记录人员说的梦话，好家伙，那都比活着的人，不是比活着，的，比那个灵性的人说的话都要好的不知道多少倍呀。这首词表现的是一对恋人的爱情三部曲，最初的盟誓。然后就别离，然后重逢。哎，这就是普通恋人都有这种特点。一见面，山盟海誓，我爱你一百万年。然后呢，哎，因为工作，因为求学，因为求职，因为想发财，有若干个，有有一百零一万个因为，所以他得分手，然后重逢，总共就这么三个部分。全词不过就五十几个字，能造成两种境界，互相补充配合，或实或虚，既有彩色的绚烂，又有声音的和谐和美好。由此可见，作者词意之高妙。彩绣殷勤这两句，着重把笔墨放在了对方，落墨于自身，展现了两个人。刚刚见识的见的时候那种特定的情境，也披露了两个人一见倾心、委托终身的那样一种曲折的心态。采绣啊，说明啊，对方并非与自己门第相配的大家闺秀。哎，不过就是幼酒与华宴的歌女。什么叫做幼酒？就是劝人喝酒呗，陪酒，专门劝人喝酒，专门劝那些那个。肚肚子有一二百公斤大，那肥胖那些那那那些发了财的人，劝人家喝酒呢。你想没地位吗？有的时候还得让人家把小手摸一下，是不是？把屁屁拍一下，哎呀，让别人取笑一下，就是挣那个钱呢。所以根本没有地位。但是此时啊，人这小女子啊殷勤的捧杯劝他喝酒，却不仅仅是履行劝酒的这样一种工作职职责呀，只是借此暗暗的告诉晏几道：“小山呢，你知道我叫啥吗？我叫小水啊，咱们山水永远在一起呀。”于是就心有灵犀呀、啊。这晏几道一看，好家伙，不用说了 ，I love you。于是他就开怀畅饮,饮，不惜一醉。这就写出了感情的双向交流。这感情这个事情最怕来自于一方，那就痛苦完了。五滴杨柳这两句描写歌舞的场面，渲染欢乐的气氛，是对初相识。也就是最初蒙氏的时候那种情境的进一步的勾画，不直接说这个女子啊舞姿多么曼妙，歌声多么婉转，而是借着时间的推移，从侧面表现出那种静态极言呢，就是把那个美好的东西全部都展现出来了，是作者独出机杼啊！我能理解燕几道当时咋想的。燕姬道就想：“哎呀，这小女子很漂亮啊！哎，很抱歉，燕姬道见的美女太多了，见了一千万个了。咱们得拿时间来衡量啊。咱们今天就把这酒啊，咱就往明年喝，让我看看你有没有破绽。好家伙，这从天亮喝到天黑，从月亮升起喝到月亮下坠，人这小女子呀。”容貌不改，气度娴雅，舞姿优美，歌声清婉，一点破绽都没有。燕姬道一看，服了，真的服了。而且这里面的侧面描写呀、啊，特别棒。我们写文章的时候，有时候那个正面描写当然很重要，但是侧面描写更好。哎，我给大家说一下啥叫侧面描写吧。关云长温酒斩华雄，当时啊，那十八路诸侯啊，没有人敢去征战了。来一个华雄斩一个，来一个华雄斩一个，来三个华雄斩四个。为啥斩四个？把旁边那个还吓死了。这时候没人敢去了。袁绍手底下的颜良、文丑也不在身边儿。这时候，突然有一个人，红脸大汉，卧蚕眉，丹凤眼，五柳长髯，手提青龙偃月刀。哎，刘备的一个小弟，人家十八路反王啊，都有那个大皮椅呀、啊。刘备参加的时间晚，就翻了个马扎。那张飞和关云长就在背后啊，在那侍立着呢，连点地位都没有。哎，当时这个这这袁绍就大骂这关云长，你这个人啊。你不是让我丢人呢吗？咱们虽然是叛军，但是咱有叛军的尊严嘛。最后多亏曹操了，让关云长去了。去之前，关云长呃，曹操给关云长倒了一杯酒，那时候那个酒得温呢，不像现在秋雨荷汤拿着白酒瓶子咕咚咕咚,咚就造呀。那时候酒是要温的。关云长说：“一看那个袁绍那个那个臭不要脸的样子，就说好了。”你先把酒放在这儿，我去去就来。关某去去就来。哎呀，这时候啊，关云长刚刚参加战斗，你咋写这位武圣人呢？你让他拿一把刀跟着这燕良，呃，不不，跟着这华雄两个，你一刀我一刀的，就这样亭亭堂堂的干，这严重的影响到关云长日后的形象塑造和发展呢、啊。所以这时候啊。罗贯中罗先生用的就是侧面描写，大帐里面的这些十八路诸侯王啊，就听到外面的擂鼓咚咚的喊杀阵阵，后来没有声音了，最后听到蹭蹭蹭蹭噌几个脚步声，然后咕噜，人头滚到了这个帐下，一看就是华雄的人头，然后曹操一看嘛，一身冷汗，一摸那酒杯呀、啊，酒上温食。展华雄，关羽长的形象，咔家伙就立起来了。所以在这首词当中啊，人家为了写这女子啊，体力好，歌舞好，没有破绽，一直就把这一天就能坚持的跳下来，用时间之久来说，这女子呀多才多艺。哎，你起码得会一百个歌吧，得会八十段舞蹈吧。你那嗓子是不是得得像秋雨荷塘这样久经考验呢？所以呀、啊，人这女子啊，没啥说的，要财有财，要色有色，要义有义，要情有情。你说吧，这难道不就是天上的嫦娥，到凡间来了吗？但是作者之所以对他历久难忘，却不仅仅是出于对昔日歌舞生涯的那种眷念，更是因为他和这个女子相识相恋的这种契机呀。这两句造语经历发想新奇，于知农启华中别见一种韶秀之美，因而身为后代词论家所推赏。下一片呢，一笔就跃到了别后的相思，而将最初的那样一种盟视啊，以从离别开始的种种的那种思念的那种情感都略去了。从别后，他说这两句点明了初相逢的场面，是他别后怀念的主要内容。几回魂梦。哎呀，直接诉说的就是魂牵梦萦的情怀，睡不着，成天想吃饺子不是吃饺子。哎呀，来你你要几个小山呢？都吃的是小山。人家那那那,那宴姬道啊，人家跟别人喝酒都不说喝酒说，说你喝几条水呀？我那个小恋人是叫小,小水啊。与君同暗示着不独自己如此，对方也是像我思念他一样思念我，也是晚上。有个最大特点，三个字叫睡不着。唉，就好像这样啊，你是这样，我也是这样，必然是晚上啊做梦，日有所思，夜有所梦，乃至将梦做成真了，将真做的做成梦了。假如一旦这个事情真的出现在眼前，还真的不相信了。所以呀、啊，到了现在，真的这女子在眼前的时候啊，这燕姬道啊，我觉着这时候心态，我估计可能比较龌龊，拿个灯照着人这女子，说：“真的是你吗？真的是活的你吗？真的不是化妆的你吗？让我再看一看。”呀，这一句呀，太感人了。陈廷焯在《白雨其词话》当中说：“下半卷曲折深婉，自有艳词，更不得不让一独步。”就是自从啊有了艳词以后啊，你其他的艳词往后走吧。你们写的太外露了，是不是？你们写的太有色彩了，人家这没有一点色彩，但是你能想到所有的色彩。这当然了，这种。属于溢美之词啊，溢美之词就有点贬低的意思了，就是贬义词了。就是，哎，你太夸张了嘛，你有没有搞错嘛？你巴结燕几道就巴结他嘛，你何必要采用这种不良好的方法呢？只不过呀，大家要明白，这最后两句呀，燕几道是受了杜甫的“夜阑更秉烛，相对如梦寐”。在《乡村三首》之一写的这两句，说的他跟他老婆呀写信呢，给他老婆也写信，说呀，假如咱们见面的时候啊，哎呀，到了夜晚的时候啊，咱们要把蜡烛点亮，再换几根蜡烛，然后相对的时候啊，可能也像在梦中啊。哎，这一方面表现出旅途的艰辛，有家难回呀、啊、那样一种尴尬，同时也说明了彼此思念之深呢、啊。到了唐朝，有一个人叫司空曙，我估计晏几道肯定也是借鉴人家的了。他是宋朝人嘛？司空曙在那首诗当中叫做《云阳馆与韩绅宿别》，说“乍见翻疑梦，相悲各问年。”只不过那个韩绅人家是一个男同志，人家两个男人也可以处到这种关系。乍见翻疑梦啥意思？哎呀，是你吗？啊、嗯，老韩，是你吗？老韩就问：“呀，老司空啊，是你吗？啊，还是老司？谁知道？相悲各问年呢，彼此悲伤了一问。呀，咱们都多少年没见了？我特别喜欢这首诗，现在借此机会录给大家，然后我再得不得几句？《云阳馆与韩深宿别》，司空曙。故人江海别，几度隔山川。特别直白。”我们是老朋友了，我们呢？人生如同江海，这一分别不知道过了多少年，不知道横亘了多少座山，多少条河。乍见翻疑梦，相悲各问年。哎呀，一见面，好家伙，这是真的吗？这难道不是梦境吗？这就表表达了，还有一个深层的意思，就是我经常晚上梦到你。你别以为我跟你分手，我就不知道你姓韩了，我你就不知道我姓司司空了，是不是？相悲各问年，你多大了？妈呀，你都一千五了，我才一千零四十九啊，咱俩一千年没见面了。孤灯寒照雨，湿竹暗浮烟。我特别喜欢这两句景色，大家能不能听来特别压抑，特别虚无缥缈，特别沉闷？最后这两句特别给力，更有明朝恨，离悲西共传。唉，见面容易，分手更容；见面难，分手很容易。明天早晨，咱们就要分手了，哥们儿啊！不要珍惜，哎，不是，不要珍惜眼前这个酒，但是要珍惜我们每次碰酒、喝酒的这么一个机会呀、啊。离杯西共传，我们端的这个酒杯呀、啊，就是分手的酒杯，就是代表分别的酒杯。哎，此地一为别，乌蓬万里征，何时才能见面呢？我读完这首词啊，我对这个晏几道好像没有啥好言象了。我就觉得晏几道这个人，尤其最后一句，叫做“今宵尽把银缸照，有恐相逢是梦中”。他最后一句有点遮掩，就是什么“有恐相逢在梦中”。我觉着他拿那个蜡烛照，这个我觉着，反正让我挺羡慕的。我这个活没干过，《鹧鸪天》晏几道。彩袖殷勤捧玉钟，当年盼却最颜红。五低杨柳楼新月，歌尽桃花扇底风。从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。今宵尽把银缸照，犹恐相逢是梦中。